0: سلام، آرشام نوید هستم و نوروز 1400 رو بهتون تبریک میگم این شیشومین اپیزود پادکست سی و و به مناسبت سال جدید این قسمت قراره راجع به یک از ترندهای جدید منابع انسانی که در گزارش دیلویت اومده حرف بزنیم. در زم حتما تا الان میدونید که این پادکست درباره موضوعات و مهارت‌های مرتبط با رفتار سازمانی و منابع انسانیه عنوان این قسمت هم سوپر تیم هاست کرونا به صورت بنیادی رابطه آدما با تکنولوژی رو تغییر داده گزارش سرمایه انسانی 2021 دیلوئید سوپر تیم ها رو یکی از عوامل پیشرفت سازمان ها در سال پیش رو بیان کرده اما سوپر تیم چیه هوش مصنوعی داره چطور روی شغل های ما تاثیر میذاره آیا قرار تکنولوژی شغل های ما رو بگیره شرکت ها چطور میتونن از سوپر ها برای پیشبرد کارهای شرکتشون استفاده کنن اینها موضوعاتی هست که در این اپیزود قرار دربارهش صحبت کنیم من با این قسمت گزارش که ترندهای سرمایه انسانی دیلویت و مصاحبه آقای جف شوارتز با پادکست ده تک تاک دیلی هست شوارتز مشاور ارشد سرمایه انسانی دیلویت و رهبری تحقیقات درباره ترندهای سرمایه انسانی رو از سال 2011 عهده داره تحقیق درباره این ترندها از 10 سال پیش شروع شده و داده‌های این گزارش معمولاً از بین 100 تا 140 کشور مختلف جمع‌آوری میشه. در گزارش سال 2021، 6000 نفر از متخصصان که 3600 نفر از اونها مدیران ارشد که شامل مدیر و رهبر منابع انسانی هست شرکت کردند. عنوان این قسمت با فرایند دهم استاندارد 34000 یعنی تیم سازی و توانمندسازی تناسب بالایی داره. و این پادکست میتونه به سازمان در مورد استقرار فرایند دهم ده کمک کنه. همچنین این قسمت رو به هر فردی که کنشکاف بدونه قرار رابطه کار کردن انسان و ماشین به چه صورت باشه توصیه میکنم. گزارش امسال سرمایه انسانی دیلویت یه فرقی با بقیه سالها داره این فرق اینه که تعداد شرکت کننده های غیر منابع انسانی از منابع انسانی ها بیشتر بوده این اتفاق برای اولین باره که داره میفته و میتونه نشون دهنده نقش مهم منابع انسانی در سالی که گذشت و تأثیر کرونا باشه یکی از سالهایی که برای تهیه این گزارش از مدیرای ارشد پرسیدند این بود که نظر شما درباره تحول کار چیه سعی دارید با ایجاد تحول در کار به چه چیزی دست پیدا کنید و اینکه کرونا چه تاثیر روی این موضوع داشته به زبون دیگه اولویت های شما برای ایجاد تحول در کار قبل و بعد از کرونا چه تغییری کرده به گفته آقای شوارتز نتیجه این تحقیق جالبترین آمار گزارش امسال بوده قبل از کرونا اولویت 65 درصد مدیرای ارشد بهینه کردن کار به انگلیسی اپتیمایز work ورک بوده و بعد طراحی مجدد کار یعنی ریدیزاینینگ تعریف بهینه کردن اینه که کار رو ارزونتر و سریعتر انجام بدیم و تعریف طراحی مجدد در اینجا جایگزین کردن تکنولوژی های جدید به جای نیروی کار انسانی از طرف دیگه در این آمار فقط 29 درصد مدیرای ارشد گفته بودند که تصویرسازی دوباره از کار یار Imagine Work جزء اولویت‌هاشون بوده. یعنی از هر سه نفر یکی تصویرسازی دوباره از کار یعنی سازمانها از یه ترکیبی از آدمها و تیم‌ها و تکنولوژی‌های جدید استفاده کنند تا نه تنها کارای فعلی سازمان رو بهتر و بیشتر انجام بدن بلکه خروجی‌های متفاوت تری هم داشته باشن. خب به نظر شما این آمار بعد از کرونا چه شکلی شد؟ همونطور که گفتم اولویت 65 درصد قبل از کرونا طراحی مجدد و بهینه کردن کار بود و فقط 29 درصد ایجاد تصویری دوباره از کار. همونطور که احتمالاً حد زدید بعد کرونا این آمار عوض شده و تمرکز روی ایجاد تصویر جدید از کار دو برابر شده یعنی 61 درصد مدیره ارشد به این رای دادن. و دقت کنید که این آمار از بین 99 کشور و سه۶ هزار مدیر ارشد جمع شده و فقط آمار کشورهای غربی نیست اینجاست که سازمانها برای ایجاد تصویر جدیدی از کار به سوپر تیم ها احتیاج پیدا می کنند که تمرکز ما در این قسمت هم روی ترند سوپر تیم هاست و اینکه چطور میتونیم در کنار هوش مصنوعی و خیلی از تکنولوژی جدید کارمون رو دوباره به تصویر بکشیم جالب اینجاست که از حدود پنج سال پیش بحث تیم‌ها در ترندهای منابع انسانی پررنگ شده. در سال‌های گذشته روند سازمان ها به این جهت بوده که از بوروکراسی و از ساختار سلسله مراتبی به سمت شبکه‌ای از تیم‌ها حرکت کنند. اما در یک سال گذشته با وجود کرونا این شبکه تیم‌ها داره به سوپر تیم‌ها تبدیل میشه. اما این یعنی چی؟ اگر بخوایم سوپر تیم‌ها را در یک جمله خلاصه کنیم، یعنی زمانی که انسان ها و تکنولوژی در یک تیم و در کنار هم کار میکنن و اساس این فرض اینکه بگیم افراد و تکنولوژی دارن سر کار با هم رقابت میکنن از بین میره و قرار نیست مثل فیلم ها و داستان های علمی تخیلی تکنولوژی و ماشین ها جایگزینه انسان بشه بلکه قرار بیاد عملکرد آدما و تیم ها رو به سوپر عمل کرد تبدیل کنه نکته ای که اینجا باید بیشتر دربارش صحبت کنیم اینه که شاید تمرکز خیلی از شرکت ها روی افزایش کارایی یا پیدا کردن راه‌هایی که بشه کارها رو ارزونتر و سریعتر انجام داد. این ذهنیت در ده سال گذشته باعث شده سازمان ها دنبال این ایده باشند که چطور میشه هوش مصنوعی و تکنولوژی رو جایگزین آدما کرد تا کارها رو سریعتر و ارزونتر در بیاریم و خطاهای کمتری هم داشته باشیم. ولی یه امای بزرگ اینجا داریم. کسی منکر این نیست که کارایی و بهرهوری موضوع مهمیه، اما موتور پیشرفت اقتصاد و شرکت ها بهرهوری نیست، نوعآوریه و سوپرتیمها ها در این کار میتونند بدرخشند. نتیجه تحقیقات امسال دیلویت نشون میده که بعد از کرونا سازمان ها اهمیت این موضوع رو فهمیدن و دارن از تمرکز روی مدیریت هزینه ها، به سمت بکارگیری استراتیجی های روشت و نوع آوری حرکت می نقطه شروع برای ما اینه که مدل ذهنی که درباره رابطه انسان و ماشین داریم رو عوض کنیم. الان میخوام این قضیه رو یکم بیشتر باز کنم و چند تا مثال هم براش بزنم. شاید خیلی از ماها وقتی درباره هوش مصنوعی و الگوریتم ها و تکنولوژی های جدید میشنویم به این فکر میکنیم که آخ آخ این قرار در آینده بیاد و کار ما را از چنگمون در بیاره اما اینطور نیست یکی از مثال این موضوع در گذشته ATM ها یا دستگاه های خودپرداز بانک ها بودن که از سال 1967 تا الان دارن استفاده میشن کاری که این دستگاه انجام میدادن این بود که پول میدادن و پول می گرفتن و نکته ترسناک اینجا بود که این کاری بود که دقیقا کارکونای بانک تو اون زمان داشتن انجام میدادن و حالا ماشینی به وجود اومده بود که داشت عینا این کارو میکرد اما بعدش چه اتفاقی افتاد آیا همه ای کارکونای بانک بیکار شدن نه اتفاقا تعداد شعبه های بانک در سالهای بعد افزایش زیادی داشت این شعبه ها به افراد کمتری نیاز داشتند. چون بخشی از کارها رو ماشینا انجام میدادن اما در مجموع این موضوع باعث شد که صنعت بانکداری در سالهای بعدش نرخ رشد اشتغال بالایی داشته باشه خب اینجوری درست به نظر نمی نسه. ما داریم میگیم تکنولوژی اومده دقیقا داره کار آدم‌ها رو در بانک انجام میده و با این حال آدم های بیشتری دارن در بانک کار میکنن دلیل این افزایش اشتغال اینی که بعد از اومدن ای در آمریکا کارهای بانک از دادن و گرفتن پول فراتر رفت و ها شروع کردن به کارهایی مثل دادن کارت‌های اعتباری و مدیریت ریسک و خیلی کارهای دیگه این مثال ملموسی است برای ما درباره اینکه تکنولوژی چطور میتونه در کنار آدم‌ها قرار بگیره و نه در مقابلشون سؤالی که اینجا ما باید از خودمون بپرسیم اینه که ATM کار ما چیه چه ماشینی چه تکنولوژی میتونه کاری که ATM ها برای کردن رو برای ما بکنه. اریک بریمفستون و اندی مک‌کافی، از دانشگاه های استنفورد و MIT چند کتاب درباره پیشرفت تکنولوژی و رابطش با کارهای آدما دارند. چیزی که میگن اینه که اگر مشاهداتمون رو از زمان انقلاب صنعتی شروع کنیم، میبینیم که برای حدود 250 سال یک الگوی یکسان وجود داره. برای این الگو یک تئوری در اقتصاد وجود داره به اسم Creative Destruction یا تخریب خلاق. چیزی که این تهوری میگه اینه که پیشرفت های تکنولوژی میتونه مخرب باشه. میتونه شغل ها، شرکت یا حتی یک صنعت رو نابود کنه. اما در عین حال این پیشرفت در تکنولوژی میتونه موتور تولید باشه. و شغل و شرکت و سنعت جدیدی رو ایجاد کنه برای مثال وقتی صنعت کشاورزی مکانیزه شد خیلی از شغل از بین رفت اما از طرف دیگه ما شاهد ایجاد شغل جدید در کارخونه ها بودیم اما سؤال اصلی اینه آیا در حال حاضر میزان از بین رفتن شغل با نرخ شغل جدیدی که داره ایجاد میشه یکیه؟ بعضی از کارها هستند، هستن که بیشتر از همه تحت تاثیر پیشرفت تکنولوژی و اتوماسیون قرار می گیرند. شغل هایی که شامل فعالیت های روتین و تکراری هستند، مخصوصا اونایی که کارهای پردازش اطلاعات می کنند یا یک دانش یا فعالیت فیزیکی ساده رو مدام تکرار می کنند، مثل کتابدارها، منشیها و مدیرهای میانی. از طرف دیگه شغل های جدیدی هم خواهیم داشت که میشه در سه دسته بندیشون کرد. اولیش در کارهای خلاقانه است مثل کارآفرینان، هنرمندا و دانشمندا. دومی شغلایی هست که به احساسات و روابط بین آدم ها ربط داره مثل فروشندگی، کوچینگ و مربیگری و مشاوره های سلامت. و سومین بندی شغلایی هست که به یه نوع فعالیت فیزیکی احتیاج دارن مثل پیشخدمتی در رستوران ها لولکشی، سرایداری، باغبونی اینها کارهایی هست که با وجود پیشرفت تکنولوژی به سختی خودکار میشن این موضوع رو گفتم تا اهمیت ایجاد تصویر دوباره از کار یا ری و رو بهتون بگم ما باید به این فکر کنیم که کارمون چطور میتونه در کنار تکنولوژی قرار بگیره برای روشنتر شدن این موضوع مثالی از کتاب پزشک میق دیپ مدیسن دکتر تاپل رو مطرح میکنم این کتاب درباره هوش مصنوعی و حوزه سلامته ما کمی قبلا درباره کارکنه بانک حرف زدیم الان میخوایم راجع به رادیولوژیست ها حرف بزنیم داستان اینه که چند سال پیش راجع به این صحبت میشد که چون هوش مصنوعی در خوندن اسکن های پزشکی خیلی عالی عمل میکنه در چند سال آینده ما به رادیولوژیست ها احتیاجی نداریم و این شو کلان از بین میره دکتر تاپل در کتابش موضوع رو اینجوری بیان میکنه که در چند سال آینده این شغل از بین نمیره بلکه یک رونسانس در رادیولوژیست ها اتفاق میفته این افراد قرار نیست با الگوریتم های هوش مصنوعی برای اینکه کی بهتر میتونه تشخیص بده رقابت کنن بلکه باید یه همکاری شکل بگیره و اگر الگوریتم میتونه سری بیماری رو تشخیص بده کار رادیولوژیست مکملش است و کاری که آقای تاپل اسمش رو دیپکر میذاره یا مراقبت عمیق یعنی اونا میتونن به بیمار درباره شرایطی که توش هست توضیح بدن بگن چه تراپی هایی براش وجود داره توضیح بدن که خانواده چه نقشی میتونه در درمان داشته باشه اینجوری تمرکز رادیولوژیست ها بیشتر روی بخش درمان میشه نه تشخیص و کلا کارهای دیگه‌ای که نیاز به ارتباطی از جنس انسان داره و فقط آدمان که میتونن انجامش بدن. نقطه ای که میشه از این مثال گرفت ایده دیپکر هست. ما باید به این فکر کنیم که چه کارهایی هست که آدما میتونن عمیق‌تر انجامش بدن. مثلا خلاقیت یه قابلیتی هست که مخصوص آدماست و هنوز نتونستیم به ماشین ها یادش بدیم. هنوز ماشینی نداریم که از خلاقیت استفاده کنه و رمان بمیزه. اگر بخوایم چند تا قابلیت انسانی دیگه مثال بزنیم باید به سال پرسیدن حل مسئله هوش اجتماعی، کار تیمی، انعطاف و یادگیری اشاره کنیم. آدم ها در پرسیدن سال کلی و بنیادی خیلی خوبند. در حالی که ماشین ها برعکس در پرسیدن سال خیلی جزئی. ترند های سال 2020 گوگل حقیقت جالبی رو به ما نشون میده. کاری که گوگل ترند میکنه اینه که از داده هایی که از جستجوی کاربرها در اختیار داره، روندهای مختلف رو نشون میده. آمار جالبی که در سال 2020 وجود داشته این بود که حجم جستجو درباره اینکه چطور دنیا رو تغییر بدیم دو برابر جستجوهایی درباره اینکه چطور به وضعیت نرمال گذشته برگردیم بوده. این آمار بینش خیلی جالبی به ما میتونه بده. این بینش اینه که قرار نیست بعد از کرونا شرایط به حالت عادی قبل کرونا برگرده و آینده متفاوتی از گذشته پیش روی همه ماست. حالا ما میتونیم دو مدل به این قضیه نگاه کنیم. میتونیم بگیم در آینده قرار ربات‌ها کارهای ما رو بگیرن و قرار شغل‌های خیلی از ما ها از بین بره یا از این دید که قرار در آینده بخش ماشینی شغلها حذف بشه و قابلیت انسان در کارها نمود بیشتری پیدا کنه داشتن این نقشه ذهنی خیلی مهمه به قول انیشتین تو نمیتونی یک دنیای جدید رو با یک نقشه قدیمی کاوش کنی و نقشه ذهنی که خیلی از ماها برای این دنیای جدید داریم بسیار قدیمیه ما باید بفهمیم چه تغییراتی لازمه در خود ما شغل ما تیم ما و سازمان ما اتفاق بیفته تا در آینده بتونیم موفق باشیم پس بیاییم فکر کنیم روننسانس معلم چیه؟ روننسانس پزشکا چیه؟ همین تو مهندس ها، یا هر کار دیگه ای. و منظورم از روننسانس چیه؟ ترکیب آدما و تکنولوژی برای انجام کارهای جدید و از راه های بهتر که همون معنی سوپر تیم رو میده در سال 1997 نبردی بین هوش مصنوعی و هوش طبیعی شکل گرفت. ابر کامپیوتر شرکت آی بی ام کاسپاروف یکی از بزرگترین شطرنج بازهای تاریخ رو شکست داد. اما این شکست به کاسپاروف یه ایده داد. گفته میشه 99 درصد بازی شطرنج ها هستند. تاکتیک ترکیبای کوتاهی از های شطرنجه که به بازیکن یه مزیتی میده. از طرف دیگه در بازی شطرنج برنامه‌ریزی بزرگتری وجود داره که بهش استراتژی میگن. استراتژی مدیریت نبردهای کوچیک برای رسیدن به پیروزی در بازیه. کامپیوترها به خاطر توان محاسباتی بالایی که دارن در تاکتیک بی‌نقص عمل می‌کنن و به خوبی توان پیشبینی آینده نزدیک رو دارن. چند سال بعد از شکست کاسپاروف، اولین رقابت آزاد شطرنج برگزار شد. یعنی تیم ها میتونستن شده از انسان و کامپیوتر باشن. اما این دفعه عبر رایانه ها نبودند که برنده شدن و تیمی برنده شد که در اون انسان و کامپیوتر هم تیمی شده بودند هم تیمی شدن انسان با کامپیوتر باعث میشه که حتی یک شطرنج باز کم تجربه هم بتونه ابر رایانه رو شکست بده. چون تو این حالت انسان به کمک همتیمیش، دیگه لازم نیست سالها وقتش رو صرف یاد گرفتن تاکتیک های مختلف کنه و تو این سیناریو انسان میتونه تمرکز بیشتری روی استراتژی و راهبرد بازی بذاره. به گفته کاسپاروف در این وضعیت اهمیت خلاقیت انسان بیشتر از قبل شده نکمتر. این داستان در کتاب گستره نوشته دیوید ابستین هورده شده و به نظرم نمودی بهتر از این برای شهر دادن سوپرتین پیدا نمیشه. کاسپاروف در اولین بازی باخت چون ابررایانه مزیت اون در محاسبات و استفاده از تاکتیک‌های مختلف رو خونسا کرده بود ولی وقتی این پردازش اطلاعات از انسان برون سپاری شد و تمرکز آدما رفت روی استراتژی و خلاقیت حتی یک فرد کم تجربه هم تونست ابررایانه رو مغلوب کنه خب ما تا اینجای کار سه مثال مختلف از قابلیت‌های سوپر تیم زدیم. اولی ATM ها بود، بعدی ها و آخری ماجرای کاسپاروف. امیدوارم مطالبی که مطرح شد بتونه تلنگری بهمون بزنه و به این فکر کنیم که ما چطور میتونیم در کارمون با تکنولوژی تیم تشکیل بدیم. اگر بخوایم برای این هم یه مروری داشته باشیم، یکی از توصیه‌ای که تر هم بهش اشاره کردم اینه که به جای این که تمام تمرکزمون رو روی بهبود فرایندها و خروجی بذاریم به این فکر کنیم که چطور میتونیم خروجی‌های جدیدی رو به وجود بیاریم. باید بدونیم تکنولوژی فقط مختص شرکت های تک نیست و مدیرهای ارشد نباید از تکنولوژی فقط برای انجام کارهای پای استفاده کنند. چون استفاده از قابلیت های تکنولوژی میتونه تأثیر زیادی روی همه ها داشته باشه. به کمک تیم آیتی و اچ‌آر سازمان میتونه از فرصت‌هایی که سوپر تیم ایجاد میکنه حد اکثر بحر برداری رو ببره و از تکنولوژی برای شخصیسازی و اضافه کردن جنبه‌های انسانی بیشتری به کار استفاده کنه. بحران کرونا همراه با همه مشکلات و اتفاقهای قمنگیزی که داشت، مثل یک ماشین زمان عمل کرد، ماشینی که ما رو به آینده برد. نکته جالبی که کارشناس برنامه اضافه می‌کنه، اینه که وقتی داریم راجع به آینده حرف میزنیم باید متوجه باشیم که خود ما بعد از تجربه این دوران جزو آیندگان محسوب میشیم در گزارش 2021 چار ترن برای این آینده مطرح شد اینها عواملی هستند که میتونیم برای معماری شورهای آینده ازشون استفاده کنیم اولین ترن درباره سلامت و آسایش کار ویل طبق تحقیقات سلامت روانی و فیزیکی های کار قبل از همهگیری هم از اولویت های سازمان ها بوده. شرکت ها مدت ها برای ایجاد تعادل بین کار و زندگی کارکنانشون تلاش می کردن تا این آسایش به دست بیاد. ولی همهگیری کرونا نشون داد که سلامت و آسایش افراد با تعادل بین کار و زندگی ایجاد نمیشه. نباید ما اینها رو دو تا چیز جدا از هم در نظر بگیریم که حالا بخوایم بینشون تعادل ایجاد کنیم. سازمان ها باید کار و زندگی افراد رو به صورت یک پارچه در نظر بگیرند و با این دید برنامه ترراحی کنن. دومین ترند باز پروری و آزاد کردن پتانسیل‌های نیروی کاره. باید بدونیم که دورانی که افراد مهارت‌های مورد نیاز کارشون رو از دانشگاه و موسسه یاد می و همین مهارت‌ها برای موفقیت در کار کافی بود تموم شده. یادگیری مداوم به یک بخش لایند فک از کار تبدیل شده. و سازمانی میتونه در آینده کار موفق عمل کنه که فرصت این یادگیری مداوم و بازپروری مهارت ها رو برای نیروی کارش فراهم کنه. درباره این موضوع به صورت مفصل در اپیزود چهارم پادکست سی و چار زار صحبت کردم. توصیه می اگر هنوز گوش ندادید برید حتما بشنوید. بعد از سلامت کارکنان و بازپروری مهارت ها، سومین ترند سوپر تیم ها بودن. استفاده از قابلیت های انسان ها و تکنولوژی در کنار هم برای ایجاد خروجی های بهتر و جدید تر فکر کنم به اندازه کافی درباره موضوع در این قسمت حرف زدم. برسیم به آخرین ترند آخرین ترند هم حکرانی بر استراتژی های نیروی کاره اکوسیستم نیروی کار در حال تغییره چند سال پیش با روند گیگ ورکر ها رو برو بودیم مثال این موضوع نیروی کاری باشه که عبر پلتفرم های آنلاین مثل اسنپ کار کنند. یک مدل دیگه اشتغال کراود ورکر ها هستن. در این مدل یک پروژه ممکنه به تیک های زیادی تقسیم بشه و هر فریلنسر یک تیکش رو انجام بده. در کل به های قراردادی فریلنسر، گیگ و کراود نیروهای کار جایگزین یا آلتِرناتیو ورکر میگن. حالا چرا اینو گفتم؟ چون با توجه به این تنوعی که در مدل های مختلف اشتغال وجود داره و مثالشم شنیدید سازمان باید بتونه با توجه به اطلاعاتی که داره های نیروی کارش رو بچینه و ببینه چه نوع اشتغالی میتونه به سازمانش کمک کنه مواردی که گفته شد چارترند سرمایه انسانی امثال بود من ترجیح دادم به جای پرداختن به هر چهار درباره یکی از اونها که سوپر تیم ها بود عمیق‌تر صحبت کنم لینک منابع استفاده شده در این قسمت رو در توضیحات پادکست قرار میدم تا اگر علاقه داشتین مطالعه بیشتری داشته باشین در دسترستون باشه چیزی که شنیدید اپیزود ششم پادکست فارسی 34000 که در فروردین ماه 1400 منتشر میشه پادکست 34000 رو من، آرشام نوید به کمک انجمن علمی مدیریت دولتی ایران تولید میکنید بهترین راهی که میتونید از این پادکست حمایت کنید اینه که به هر کسی که فکر میکنید به این موضوع علاقه داره و به دردش میخوره معرفیش کنید شما میتونید پادکست 34000 رو در کانال تلگرام با شناسه اتساین HR 34000 و اپلیکیشن های پادکست گیر معتبر مثل باکس دنبال کنید تا هم از اومدن قسمت های جدید با خبر بشید هم یک سری مطالب معتبر راجع به رفتار سازمانی و منابع انسانی به دستتون برسه از اینکه با من همراه بودید ازتون ممنونم تا قسمت بعدی موازه به خودتون باشید